0: Boa noite a todos, colegas. Mais um, um sábado de estudos, né? Aqui do Grupo de Filosofia e Espiritismo da, da Casa Espírita Cristã. Hoje, dia 22 de maio, continuando aí né, os nossos estudos de Confúcio, né? Já temos tratado desse esse tema, né? Já tem alguns sábados estamos seguindo aqui um um extrato, né, de um livro chamado Filosofia Chinesa de Tiago Tamosauskas, onde rapidamente, né, nos sábados anteriores né, passamos um pouco da falando da, da característica do pensamento chinês, né, de acordo aí com o livro, um pouco da história da China, né, passando bem rapidamente, né? de forma bem resumida, né, pelas épocas históricas da China e começamos aí um pouco do falando um pouco do pensamento do, do período arcaico, né? Que é aquela que, que é, digamos, historicamente, né? É um período onde tem se o início né da, da história registrada da China né? e é um período que se confunde um pouco né com a com, com a China mitológica onde tem se aí uma narrativa de existirem né nessa nessa época né nessa antiguidade da China né a, a existência de reis sábios né, que teriam governado aí o, o o que hoje a gente chama de China, né, Com uma era de paz e prosperidade, né, sempre lembrados aí quando quando é tratado, né, nos, nos escritos que são que são tidos, né, como de Confúcio, né, então Confúcio faz muita referência, né, às tradições chinesas e muito se remetendo a uma a uma época, né, que para ele, né que viveu em torno de 500, 400 a.C. Né? Para eles eram épocas antigas, né? bem antigas, né? e, e fazia-se referência a essa época em que, para a China antiga, na né, sociedade, era vivia né, na época de paz e prosperidade, e eram tidos como, como exemplos. Né? Falamos aí também a respeito né, da dos seis principais livros né, que, que são referenciados né, como, como os clássicos da literatura chinesa. Né? O Livro das Mutações, Xing, o Livro das Odes e Poesias, Xixing, o Livro da História, Xuxing, o Livro dos Rituais, Ixing, e o Livro da Música, Xing. O Livro das Primaveras e Outornos. Kung Xing. Né? A gente falou... É, começamos, na verdade, terminamos o último, último sábado, né? chegando nessa parte da, do texto, desse extrato né? que, eu, que eu fiz do livro do, de filosofia chinesa, onde ele cita esses cinco livros né? como os, os famosos, aí, os livros clássicos da literatura chinesa. Aí eu cheguei a comentar, né, que a... também de uma forma meio folclórica, né, mas que Confúcio era tido como o pai do concurso público, né, isso de uma forma um pouco mais caricata, né? que ele sempre recomendava, né, para alguém que fosse assumir um cargo, né, dentro da... de uma sociedade, dentro de um Estado, que ele deveria saber, né, esses seis livros base aí da, da cultura chinesa, né? E como uma forma também de estimular a educação, né? Mas também como algo que deveria ser o mínimo, né? Que alguém que, que assumisse um posto, né? Na, na sociedade deveria saber, né? E paramos paramos por aí, né? E Vamos dar continuidade a partir de hoje, né? De hoje, né? A partir desse ponto que que paramos, né? Ok, pessoal?
1: Ok.
2: Beleza. Bom, bom aí, para pra gente relembrar.
0: É... Nesse trecho aqui do texto, ele acaba falando um pouquinho mais a respeito de um dos livros, que chama do livro das mutações, né? Mais uma descrição um pouco mais mais sucinta né, do que se diz a respeito do livro. Né? Eu queria pedir para você, Jordão, se puder fazer a leitura a partir do, do parágrafo, a partir do primeiro parágrafo, logo depois da citação dos livros. Pode ser?
1: Claro. E quer que eu vá até onde? Até o fim ali? Era das 100, 100
0: escolas filosóficas? Pode, pode continuar a leitura até, até o fim, sim.
1: Tranquilo, aí a gente comenta. Né?
0: Show. Este último
1: foi provavelmente incluído tardiamente no canone chinês. Por isso, às vezes, se fala apenas dos cinco clássicos. Dentre eles, o é um influentes Ching é um dos mais influentes livros na filosofia chinesa, posterior contendo as sementes tanto do confusionismo como do taoísmo. O I Ching é composto de 64 trigramas é uma série de comentários sobre eles. Cada hexagrama representa uma dada posição do cosmos, cosmos e seus comentários refletem sobre qual a melhor atitude em cada situação, sendo usado como ferramenta de leitura da sorte. Além disso, o I Ching descreve o um universo de bondade inerente e cada trigrama possui certos atributos morais. Estes atributos são citados como modelos a serem seguidos em cada situação. Estes hexagramas não são estáticos estão constantemente fluindo um para o outro. O I Ching, portanto, traz em si uma filosofia de fluxo e mudança, onde nada é eterno e tudo muda o tempo todo. Apesar disso... O Iting traz também a mensagem de que as mudanças são sempre diferentes configurações de elementos perenes que seguem ciclos e padrões imutáveis de transformação. Portanto, existe uma espécie de imutabilidade dentro da mutabilidade. Interessante. Nesse,
0: nesse trecho que eu estou eu trazendo aqui, né, para para o estudo, né? Ele não entra a fundo, né, dentro do do Xing, né? Mas ele traz assim uns três, quatro parágrafos, né, falando desse livro, né? Porque ele é tanto importante, né, que que é um livro na verdade anterior a Confúcio, né? Digamos assim. Né? E aí ele até cita, né, contendo sementes né? do confucionismo, tanto do confucionismo como do taoísmo, né, que daí também são filosofias de uma mesma época, né, com pessoas diferentes, mas diferentes ensina. Né. Eu acho interessante aí essa citação. A gente pode em algum outro momento né, até trazemos um extrato aí, né, do, 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 do conteúdo do Xing de, de seminarmos aqui.
2: Lembrei, lembrei, de Heráclito, né, que fala da mudança
1: de que tudo tudo muda, né, a impermanência, heráclito, eu tô Nada é permanente exceto a mudança, ele mesmo.
0: Heráclito, né? legal. É, o... é interessante, né, que a... o próprio Xing, ele é conhecido como o livro das mutações, né, e, e fala dessa questão da constante mudança, né, constante fluxo né? no universo como um todo, né eu achei isso interessante, que a gente faz diversos paralelos com o que a gente já estuda. Né? Vocês acabaram de citar Heráclito, né? mas. Tem diversos outros exemplos, né? A nossa própria eu... vida material, né? Ser perene. Uh -huh.
1: fazer... Exato, diversos... eu fiz um.
0: Ah, desculpa, pode... desculpa. Não, não, pode falar, pode falar.
1: É porque me veio à mente, é um paralelo, claro, até um pouco a Gênese das obras básicas, né? O livro A Gênese de Kardec que ele vai falando tanto da questão dos fluidos como da questão das composições em transformação física e espirituais. E aí, quando a gente vai aprofundando né, outras obras assim espíritas, a gente percebe também que é basicamente isso que os chineses já pegaram há muito tempo atrás, né, de a transformação ela acontecer com os mesmos elementos, tipo Lavoisier falou para a gente, em diferentes estados da matéria, em diferentes manifestações da própria vida, né, vida física. Eu gostei muito dessa dessa vibe que tem o Xing por esse resumo, que é uma história da mudança de imutabilidade dentro da é, da mutabilidade. Então é meio que assim, no geral há uma certa imutabilidade no sentido de que são os mesmos elementos, mas quando dispostas de formas diferentes, a vida se transforma. E fazendo paralelo com a, a vida da gente, além da parte física, é mais ou menos assim que funciona, né? As, as situações, nada é tão permanente assim. E a partir dessa compreensão, a gente começa até a ter um desapego maior à vida material como também a necessidade de controle. E aí já cria pontes com outras escolas, né, como o estoicismo, como a própria doutrina espírita fala várias vezes, e assim por diante. Eu peguei muito nessa vibe.
0: Legal. Eu ia fazer aquele lembrete, né, da na época que a gente estudou hermetismo também, né? Da questão dos ciclos, né? de entender cada ciclo, né, também, né, os ciclos de alta e baixa, né, de... que nos diversos planos de existência, né, a... também estamos dentro dos nossos ciclos, né, ciclos maiores, né, que a gente chegou a comentar na época, né, ciclos materialistas, depois voltando o pêndulo para um lado mais espiritualista, né, onde a gente consegue observar na história e, e mesmo no, no, nos nossos dia-a-dias também, né, no nosso dia-a-dia, -dia, né? que a questão lá da como lidar, né, com as, com, as, com as mudanças em si, né, um dia pode ser bom, outro dia pode ser ruim, né, um dia você pode estar meio eufórico, outro, outro dia você pode já estar meio, meio para baixo, né. E saber que a, essas mudanças, né, esses ciclos são naturais, né? E entendê-los ajuda também a, a melhor passar por eles, né? Daí, esse, daí o exemplo que você citou também, né, Jordan, a respeito do histórico, né? Também entender que a, que a vida é de ciclos, né?
1: Exato, exato.
0: Legal. podemos passar aqui então. Alguém gostaria de comentar algo a mais?
2: Não, cara, tá
1: legal para mim. Aqui. Se alguém puder ler para mim, porque eu preciso resolver um negócio rapidinho aqui, tá, gente?
0: Isaías, Hugo? Posso... Posso ler
2: aqui. Tá, ah, beleza. Começa aqui a era né das 100 escolas, né? É exato. Vamos lá, continua a leitura. A era das 100 escolas filosóficas, séculos 5 a 3 a.C. Entre os séculos 5 e 3 a.C., a Grécia vivia a era de ouro da filosofia em um contexto de ascensão da democracia. A China também iniciou sua história filosófica na mesma época, mas em um contexto bem diferente, pós-apocalíptico. A poderosa dinastia Shang havia tá. colapsado. Oi.
0: Falou, agora? É meio dramática aí, né? Ah, tá. <risos> Eu ia falar meio dramático aí, mas... Dramático. É só comentar que essa época sem escolas filosóficas, né? É justo ah. o período aí, né? De, de vida de Confúcio, né? Ah, ele, já, ele já dá uma, um zoom um pouco maior nesse período, né para explicar um pouco do contexto.
2: A poderosa dinastia Shang havia é colapsado e, com ela, a unidade do reino, sua paz e todas as suas instituições. Iniciou-se, então, o período dos estados combatentes. Além disso, as grandes famílias eram como departamentos públicos e os ministérios do reino hereditários cada clã desenvolveu um conhecimento especializado, mantido em segredo dos demais, das demais. Mas, com o fim da dinastia Shang, estes mesmos ensinamentos passaram a ser transmitidos por meio do ensino privado. Por essa razão, em chinês, a palavra jian, se é isso, significa tanto família como escola de pensamento foi o início da história documentada da filosofia chinesa, uma época tão rica culturalmente que recebeu o nome de A Era das 100 Escolas Filosóficas. Felizmente, para fins de sanidade, estas 100 escolas são agrupadas hoje em 10 escolas principais. Temos aqui, então, um resuminho né, das, das 100 agrupadas em 10 Escola do yin-yang, formada por astrólogos reais. Ensinavam astronomia, astrologia e uma visão de mundo na qual as combinações entre o princípio feminino yin e o princípio masculino yang produzem todos os fenômenos do universo. O famoso Ching É Ching ou, ou, ou um xing aqui agora?
0: André. É
2: Yixing, mesmo. O famoso Wixing, embora pelos séculos tenha recebido influência de outras escolas, é o um importante reservatório cultural dessa tradição. A escola dos camponeses, Jian, formada por ex-ministros da agricultura, defendia uma vida simples e comunitária. Implementaram pequenas comunidades autossuficientes como economia baseada no trabalho em conjunto e uma política baseada nas decisões de consenso a galera aqui é mais tranquila né vamos viver bem vamos viver tranquilo vamos viver no consenso na simplicidade é,
0: Talvez, eu queria né? comentar aqui né que é ah. que até até o, até o fato assim que daí ele o autor ele dá essa abordagem histórica né até para entender um pouco né dessa questão da de essa 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 aglutinação nas escolas, né, para se entender melhor, né. Se a gente for, for parar para se a gente for, for, for perceber, né, é como se fosse, né, um conhecimento da daquele clã meio que sendo passado, né. Até que cada escola depois que a gente vai passar pelas demais né, parece ser bem 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 definido assim, né, e quase como vindo, né, de uma de, de, de uma de uma área da própria sociedade, né? A gente teve esses dois exemplos anteriores, né? A primeira da do Yin Yang, né? Por, formado por ex astrólogos reais, a escola dos camponeses por ex ministros da cultura, né? Então é como se fosse aquele conhecimento, né? Detido, né? Da por aqueles clãs que comandavam, né, pelo menos dirigiam, né? Os diversos ministérios, né? Que conforme foi falado no texto anteriormente, que boa parte dos do, da organização social né, eram as grandes famílias que com, meio que comandavam cada tipo de departamento público ou ministério né, que esses, essa, esse comando era hereditário né. então é como se fosse aquele conhecimento daquela área né, sendo passado meio que de pai para filho de forma hereditária né, e ao mesmo tempo esse conhecimento meio que ficando dentro do clã mas é aquele conhecimento em que eu tenho aquela atuação meio que... uma atuação social, né? Eu é responsável por uma... aquela determinada área, né? E... e logo em seguida é isso, começando a ser transmitido, né? Que aí fala a respeito do início da do, do ensino privado, né? Então, assim, aquele conhecimento daquela determinada área, aquela forma de agir, né? Sendo sendo não vou falar que restrita né mas mas sendo bem 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 mais mais é, acho que restrita mesmo mesmo bem restrita né aquele clã aquela família né que começa a ser a ser a ser, a ser passado né digamos assim né? e aí a a diferenciação das escolas, quase como se eu tivesse passando aquele conhecimento daquele clã, daquela área. Né? E aí acho que a gente consegue até fazer essa associação. Né?
2: Legal. Exatamente. Pode continuar aqui? Pode, pode continuar. A escola, a escola dos Eruditos, Jundian, formada por ex-ministros da Educação conhecido no Oriente como confucionismo, focava na força do exemplo e no ensino das artes liberais. Sem dúvida, Confúcio é o, mais, é o nome mais importante dessa tradição. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, André. O, o Confúcio ele fazia parte desse grupo ou esse grupo se inspira nele? Me deu essa dúvida de data aqui.
0: Opa... É... A forma de agir e, o, o, e quando faz referência referência né, à forma de agir, né? São, estão voltados meio que para pro, os ensinamentos de Confúcio, né? Então, assim, a escola dos eruditos, eles é, fazem referência a Confúcio, né? Como se fosse um, um exemplo, né? Para a própria escola, digamos assim, né? Acho que não, não consigo assim, colocar o Confúcio dentro da escola, né? Legal. Mas a escola faz referência a ele, né? Como se fosse isso.
1: Não, beleza, beleza. Fiquei curioso com essa ideia da arte liberais, eu confesso. <risos> Qual que seria o contexto de arte liberal naquela época? Boa pergunta. Será?
0: Cara, eu tenho umas passagens aqui que eu deixei assinalado no, nos analetos, que eu dei a lida, que ele acaba comentando né, a respeito do, do que se preocupar, né? E aí fala a respeito da música. Depois eu, eu, eu tento dar uma resgatada aqui na, nas minhas marcações, mas eu, eu acho que está muito ligado à a, a música, se não me engano. Claro que não deve ser só isso, mas Eu lembro disso um pouco mais específico, né? Mas eu tento dar uma resgatada aqui e depois eu passo para você.
2: Legal. Bom. Bom, uns eruditos aí que são ex-ministro da Educação, né? Confuso sendo o nome mais importante dessa tradição. A escola de Mo Mojian formada por ex-cavaleiros, soldados da corte, se tornaram mercenários de defesa. Eram os mantenedores da ordem e assim empregavam uma filosofia de amor universal, reciprocidade e dignidade entre todos os seres humanos, independente de status ou clã. Seu grande nome foi Motser, que dá nome à tradição. A escola dos nomes, Minjian, formada por ex-ministros de cerimônias, esses meninos resolviam disputas legais no reino. Era como advogados e deram origem a uma escola interessada nas diferenças e relações entre os nomes e as coisas em si. Eram mestres da lógica, debate e oratória. Aqui, pelo que eu estou entendendo, foi um foi um agrupamento de afinidade, né? Agora que acabou a dinastia Shang, né? Bom, quem pensa igual monta seu clã. Legal, foi foi reunindo aqui. Aferidade. É
0: que a. É, é, eu acho que, que aí já é um, uma avaliação minha, né? Uhum. Que como, como não. Como so, socialmente né me, me parecia meio que uma estrutura meio que mais rígida, né? Onde tem essa questão do, da sua posição social, e daí você é, entrar em acordo, né? com a sua posição e fazer assim o seu dever, né, digamos assim, né, dentro, dentro da posição que você está ocupando, né, ou como filho e pai, né, de, naquele exemplo, né, da, da relação mais familiar, ou como o, o subordinado e o e o e o dirigente, né, e aí eu eu, eu vi mais ou menos nessa questão do do dos clãs né, meio que terem essa essa essa, essa detenção do, do conhecimento, né. Uhum. Eu lembro também na né, questão até, até um pouco mais recente, né, quando logo antes né da, da revolução industrial tinha-se também muito muitas questões dos artesãos, né, as escolas de artesãos, né, onde aquele determinado ofício, né, era passado meio que secretamente também, né o ofício aí de, de marceneiro, o ofício do ferreiro, o ofício, os diversos ofícios meio que pré-revolução industrial, né? Então, tinha-se assim, essa essa questão da passagem do próprio conhecimento aí, no caso, o conhecimento digamos, técnico, né? Mas que também era bem passado quase que diretamente, né? De pessoa para pessoa, né? Depois, é isso que com a revolução industrial é que é tem essa questão, né, da, de você reorganizar os processos, né, e aí o, o processo existe e tem essa questão do conhecimento já não tá tão voltado, né, a pessoa, né, e sim para olhando o conhecimento agora na organização, né? e acaba que você tira um pouco né, da questão né, da, do conhecimento, deixando ele um pouco mais, olhando o conhecimento técnico, né, tira um pouco do conhecimento, tira um pouco do poder, né, do, do artesão, bota o poder um pouco mais na, na estrutura, digamos, da, da empresa ou da sociedade, né, de uma sociedade. E aí a, a questão da, da, da criatividade ou daquele conhecimento ser um pouco mais, mais assim, menos dono, do, menos, é menos do indivíduo, né, e é um pouco mais do, do coletivo daquela empresa, né. E aí, aí entra-se até tá um pouco mais do lado apenas da mão de obra. Né? Assim, acabei fazendo um pouco da, de uma comparação.
1: Legal. Eu achei, sabe o que eu achei interessante? É que você vê que, apesar das diferenças de afinidades, eles tinham uma grande semelhança que é a ideia de viver em comunidade, em que a gente tenha uma certa fraternidade, Sabe, busca um conhecimento de acordo com que cada um se afiniza, cada grupo se afiniza. Em comparação com, com a Grécia, né, que estava tendo surgimento da democracia, a gente via alguns pensamentos no sentido, por exemplo, Platão, de que uma sociedade melhor era necessariamente gerida pelos, por uma aristocracia especializada né, entre pessoas que, ele, que se consideravam realmente preparadas é, a pessoa que é especialista em governar, a pessoa que é especialista em arte, a pessoa que é especialista em etc., etc., etc. E aí você vê meio que no mesmo momento surgindo do outro lado do mundo um movimento contrário, né? Com Como ruiu o Huyo império, parece que a China ela sentiu a necessidade de testar um novo modelo de sociedade em que as pessoas estivessem horizontalmente iguais, em autonomia, em valor, né? em, em autoridade, inclusive, e uma busca... Eu achei muito interessante, porque na hora que eu li, por exemplo, agora a escola de Mo, que eles falam sobre a reciprocidade, a dignidade de todos os seres humanos, independente do status ou clã, e aí logo depois tem a escola dos nomes e tudo mais, é, eu percebi que, que tem uma clara diferença na filosofia chinesa e grega que está surgindo no mesmo momento, né enquanto os gregos procuravam a melhor forma de governar. Parece que os chineses acharam... A preocupação não era o governo em si, era como é que a gente vai lidar com as relações humanas aqui de igual para igual, de maneira que seja realmente justo pode ser uma viagem muito grande minha, mas eu, eu percebi muito nesse sentido também. Bem acentuado, cara. Essa diferença de cultura, né? Sim, até pelas experiências, né? Porque você via que na Grécia eles estavam começando uma experiência de vamos debater, vamos várias escolas debatendo entre si, um espaço democrático muito bacana, só que era, realmente era meio que elitista, porque ainda tinha aquela questão de que cidadão era homens, gregos, e por aí vai, enquanto a China é o contrário, é meio que todo mundo era um cidadão que podia, por afinidade de interesses, conversar, debater, discutir em vista do império que ruiu. Parece que eles meio que criaram uma certa repulsa né de um poder sobre as pessoas devido a anos de império. Não sei. o
0: Eu... Assim, eu não vou poder falar tanto a respeito de como era a, a divisão social né, na, na época. Né? Creio, muito provavelmente, que tivesse também uma sociedade patriarcal. Né? Mas essa questão da, da divisão por clãs né, acho que foi uma estrutura né, meio que histórica. Né? E até mais recentemente, eu também a respeito da, até da estrutura social indiana, né? Que, que, que tem, também uma tem também uma estrutura formada por castas, né? e eles estão um processo de décadas, centenas de anos né? a, a desfazer isso, né? E em uma das, das palestras que eu vi falava justo né? que existia um motivo né? para... Olhando o ponto de vista de quem comentou isso, né? que existe um motivo, né, para a sociedade ser dividida em castas na época, né? E eu achei muito similar o motivo, né, a forma como a gente está lendo tá aqui, né? Na, lá na Índia, eu, quem comentou, né, também o um indiano, né, falava que que era por conta também, né, dos sistemas de, de divisão de trabalho. Então, também, né, numa era onde vamos falar assim de em um momento né onde o conhecimento não é tão disseminado como hoje numa época em que o, o conhecimento né era restrito né e para não se perdê-lo né também tem essa passagem né da de, de pai para filho de da tipo assim de pai mãe para filho filha né mas do conhecimento não ser perdido né ele justifica sim como isso, né, a necessidade de, de antigamente existirem as castas, né, porque determinados tipos de conhecimento só ficavam, é, só, po só podiam também ser passados. Né? E aí, eu, quando falo poder ou não, né, tem a ver acho que, com, uma, com a complexidade da época também. né, a questão da facilidade ou não de registrar um conhecimento, facilidade ou não né, de uma movimentação social. Né? Então, se uma família era... Tida, né e conhecida como ser bons ferreiros era natural né que na que era natural né que esse conhecimento fosse passado né de, de uma direção para outra e aí é, é difícil né se você passar um conhecimento onde o que está escrito né e o e a forma de se passar também né um conhecimento não é tão Facilitado como hoje, né? Então, assim, a... para não se perder aquele conhecimento, né? Tal família, daí no caso do chinês, né? Tal clã detinha determinado conhecimento, né? E aquilo era passado de, de, de pai para filho, né? Não se admitia, né? Pessoas assim, de fora do clã, né? A não ser pessoas, né? Que eram com muita confiança que por algum motivo entrava no clã e começava a ter um contato, né? Com aquele determinado conhecimento. Então, assim, o conhecimento ficava meio que fechado no caso desse exemplo indiano, né, era justificado né, há, há tempos atrás, né, a existência das castas por uma questão também, né, de, de uma passagem de, de conhecimento entre gerações de famílias e aqui dentro desse mesmo nesse mesmo palestra que eu, que eu, que eu vi, né, ele falava justamente por hoje, né, a questão da informação está mais facilitada, não teria a necessidade, olhando essa justificativa, né, de existirem as diferenciações como existem hoje, né, das castas, né? seus preconceitos aí, né, na China. Né? Olhando a essa necessidade do ponto de vista né? da, do trabalho, né, e da passagem de... e da passagem de, de conhecimento. E eu enxergo muito nesse, algo similar com, a, com relação aos clãs, né. Então, determinado clã era responsável pela agricultura, determinado clã era responsável pelas pelas ações aí de de segurança, né? outro clã é responsável pela administração interna, outro clã pela educação, sim. no sentido de cada clã de ter aquele conhecimento com né? uma forma também de não perder o conhecimento. Né?
2: Legal. Legal. Pode seguir aqui?
0: Pode, pode sim.
2: Então, lemos aqui a, a Escola dos Nomes, né? Escola do Caminho da Virtude, Tal Tejian, formada por ex-historiadores, ensinava a metafísica e política baseada no não-ser. Interessante isso aqui. Né? É o Tao, né? que a gente até já comentou alguma coisa. E no indivíduo como naturalmente dotado de virtude. Te. Conhecido no Ocidente como Taoísmo. Seu nome mais forte foi o, do, foi o de Lao Tse, seu principal livro, o tal te, te King. Quem quer comentar alguma coisa sobre o ou tal te King?
0: É o. Acho que se o Matheus estivesse aqui, eu ia pedir para ele comentar, que ele tá lendo esse livro. Exato.
1: <risos> ah, é ele tá estudando o Lauricé. <risos> a gente
0: pode pedir aí então vamos aguardar ele
2: voltar um dia para ele explicar isso para a gente. <risos> Escola Legalista. Fagian, formada por ex-ministros da Justiça, defendiam um, um bom governo é aquele que é baseado em um rígido Código de Leis e em sua aplicação sumária. Eram grandes rivais do Confucionismo e do Taoísmo, pois não acreditavam na, na eficácia da moralidade. Seu principal nome foi Han Fei.
0: Aqui eu queria fazer uma, uma pausa, porque vocês veem, né, que a questão aqui é que da dessa escola né? a escola legalista né é, é justamente né a... a escola que fala meio que da... Da... da da boa conduta do indivíduo pela correção né <risos> olhando bem fazendo uma uma leitura assim pode ser até rasa né uhum. mas que é que, que é muito típico assim, da, da aplicação de leis, né? De acreditar que as leis e penalizar mais, mais, mais brutalmente, digamos assim, vai, vai, assim, vai melhorar o é como se isso fosse uma boa forma de conduzir uma sociedade, né? diferente aí também, né? Da forma como como diferente como o Confúcio, né? inclusive também o próprio Lao Tse, né? tanto o confucionismo como o taoísmo, né? não acreditavam nessa eficácia dessa, dessa moralidade assim, de uma força externa, né? vindo aí para domar né? o, o, o indivíduo. Né? Mas sim a, aquela transformação primeiro do indivíduo, né? para depois poder fazer a... a primeiro a transformação do indivíduo, né, de educar, de educação, para depois ter uma melhoria vista, né? na sua relação com a sociedade. Legal. E o que eu acho interessante também, né, que o Confúcio, né? ele acaba sendo lembrado aqui atrás, né? na escola dos eruditos, que é que o livro fala, né? que é formado por ex-ministros da educação. Mas Confúcio atuou lá no seu estado, o estado de Lu, teve uma época que ele atuou justamente como ministro da Justiça. Isso assim, o que equivaleria, né, ao um, um ministro da Justiça para a época, né, lá pro, pro estado dele. Né? E aí, a... que é engraçado, né, que daí a gente olha a escola legalista, né, olhando, né, defendendo que um bom governo é aquele que combate rigidamente, né, através das leis e sua aplicação formado por ex-ministro da Justiça né? e aí Confúcio, né, como ministro da Justiça lá no estado dele, né, no estado de Lu, tentando fazer uma política diferente, né, através do exemplo. Né? Exato.
2: Bom, continuando aqui, Escola da Diplomacia, Zon Heng, formada por ex-ministro. Ex-embaixadores ensinavam táticas políticas de negociação, lobismo e estratégias sem dar qualquer importância aos assuntos metafísicos ou morais. Hoje seriam vistos como os filósofos maquiavélicos, né? importante a política. Escola de guerra, ping -Jian, formada por ex-generais, estudiosos das artes bélicas e filosofia militar. A guerra é entendida como a arte mais importante e seus princípios como possíveis de, de ser extrapolados para qualquer campo da vida. Seu principal nome, muito famoso aí, né, Sun Tzu, ficou particularmente famoso no Ocidente com a publicação de Arte da Guerra. Esse aqui é famoso, não sabia que ele era dessa época aí. Boa. Escola eclética Zajian, formada por ex-conselheiros. Foi uma tradição tardia, que ensinava um pensamento eclético e pragmático. Buscou unir e harmonizar o que considerava conhecimentos úteis das várias escolas existentes. Como esse foi muito rico, o este foi muito rico, nos próximos capítulos vamos aprofundar mais sobre nomes, etc. Enfim, etc, etc. demos uma passada aí nas principais escolas, que nos pareceu ser, pelo que está aparecendo aí, o pessoal que se agrupou mais ou menos por afinidade, foi juntando aí para buscar um jeito de conviver, né?
0: É, e a arte da guerra é bem, bem, bem famosa, né? falando um pouco da história, da escola anterior, né? E tem muitos insights, né, falando da arte da guerra, né, que, que fala muito a respeito né, do, do conhecimento né, do, do indivíduo, né? É, eu, eu li ele há muitos anos atrás né mas eu lembro muito da, da questão né do, do se conhecer né então na direção do determinado do exército né? saber nas né, suas próprias fraquezas saber quais são as fraquezas do do internas né na condução né de é no caso do exército mas na condução de pessoas né? e aí era muito interessante na questão quando eu li alguns trechos que falavam né da se o se um exército né, não está não é, não é, está bem comportado não age de acordo né substitui né o comandante né <risos> mata o comandante né? é. e, aí, e aí o quem está abaixo né fica esperto rapidinho como se fosse é, voltando eu consegui captar aqui Jordão um trecho dos analetos, cara, que, que fala um pouco... Assim, Tem outros trechos que eu li, mas não consegui resgatar. né? Mas, para hoje, o que eu consegui resgatar daquela sua pergunta a respeito do, da cultura, né? Da cultura liberal,
3: né? Isso, isso.
0: Tem um trecho aqui, do, que é do capítulo 16 do, dos analetos de Confúcio, o item 5, que fala o seguinte. É, Confúcio disse... Três tipos de prazeres são proveitosos. Três tipos de prazeres são nefastos. O prazer de realizar os ritos e a música adequadamente. O prazer de louvar as qualidades das pessoas. O prazer de ter muitos amigos talitosos é proveitoso. Esses são os três prazeres proveitosos. Os prazeres nefastos né, são os, os, os a seguir, né? o prazer de demonstrações extravagantes, o prazer de devagar ociosamente, o prazer de brinhar-se de forma indecente e nefasta. Então ele diz como um prazer proveitoso, né? Realizar os ritos e executar a música adequadamente. Depois vou procurar outros exemplos da, da parte de, mais de, de cultura liberal, mas esse foi o que eu encontrei para hoje. Hoje <risos> Jornal
1: muito bacana. Então, quando falavam de arte liberar, era mais no sentido de liberdade para a manifestação da arte alcançar sua excelência, né? de certa maneira.
0: Ah, sim, acho que mais para frente a gente vai comentar sobre a, sim. a forma.
1: De... É, eu adoro quando fala de arte, talvez então, eu fiquei interessado, mas pelo que eu peguei, ele, ele meio que separa né? é, os excessos como algo ruim e acho que tudo aquilo que nos ajuda a, a melhorar, né, a, a alcançar um desenvolvimento enquanto ser, como
0: proveitoso. Sim, sim. Interessante.
1: Famosa reforma íntima, não é mesmo? É isso aí.
0: Começa é certo. isso aí. Pessoal, acho que já dá para a gente começar aqui, então. É toda uma introdução para falar né, de, de Confúcio. Agora é o capítulo de Confúcio em si.
2: Legal. Querem que eu continue lendo? Alguém quer ler? Deixa
0: eu dar.
1: Posso ler, já que eu parei cedo naquela hora.
0: <risos> Valeu.
1: Vamos lá. É... Kung Fu Kung Confúcio, o pai do pensamento chinês, 551 BC, eu não lembro o que é o BC. É, então, vamos lá. Ah, pois, antes de Cristo. Beleza. Confuso, o fundador da Jian, Escola dos Eruditos, foi, sem dúvida, o mais influente e importante pensador chinês de todos os tempos. Ele foi o maior professor privado no período das 100 escolas filosóficas e o primeiro sábio da China a ensinar multidões. Centenas de estudantes o acompanhavam em suas viagens, e ele teve dezenas de discípulos famosos que buscaram continuar o seu trabalho. A primeira coisa a se destacar é que ele nunca alegou o portador de uma nova forma de pensar. Muito pelo contrário, todo o seu sistema foi criado a partir de uma, de uma profunda compreensão dos valores e tradições do período arcaico. Ele ensinava a tradição dos seis livros clássicos e foi considerado por muito tempo como sendo seu autor ou editor, embora hoje se saiba que estes livros são muito mais antigos. A escola dos eruditos buscava ensinar como se forma executivo uma posição de junze, ou seja, de cavaleiro, algo que, alguém que busca a virtude e benevolência para criar uma sociedade justa e estável base de seus ensinamentos é o cultivo do Ren e do I. Continua o gostaria.
0: São como se fossem duas características né? da 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 escola em si, né? Do, do, do pensamento de Confúcio, né? E aí vai ficar bem Sim. bem claro, acho que é, apesar de estar indicando que dois dois itens, né? o rim e o, e o i, mas acho que já dá uma boa ideia. né Pode, pode continuar. Ei, André, André então.
1: pode
3: André, falar. Só um, só um comentário à parte aí. É, não tem nada a ver com o texto, não. É, em 569 a.C., nascia Pitágoras, na Grécia. Em 563 a.C., nascia Buda, na Índia e 551 nascia Confúcio na China. Que proximidade de nascimento de sábios no mundo, né, cara? Ah, Interessante isso.
0: <risos> E o Lao Tse do, do, do Taoísmo, ele também é contemporâneo de Confúcio. É isso? Depois, se olhar a data de nascimento, se tiver alguma estimativa, provavelmente também vai ser muito parecido, é isso? É isso
3: E aí no século seguinte nasce Sócrates, Platão, Aristóteles e vem numa sequência de, de uma sequência de ensinamentos para o mundo né de de, é, de várias formas né religioso filosófico político artes e tudo isso né vem uma sequência de ensinamentos para o mundo nesse sentido
0: cara que que legal, né? Acho que não tem outra palavra, não consigo exprimir outra palavra. Na verdade. É quando, a gente,
2: quando a gente pensa assim que as coisas não estão à deriva no planeta, que existe para o nosso planeta um, um, um plano de, de, de desenvolvimento para os que aqui estão, né? eu acredito muito na, 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 na ideia que o Espiritismo traz sobre Jesus como governador da Terra, e que há um plano de desenvolvimento desse planeta, né? Os que aqui estão, os que vieram de Capela, os que já são, são daqui. E eu, eu entendo que esse, esse, esse nascimento assim não, 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 não se dá ao acaso. Né? São espíritos que vêm realmente para deixar uma, uma, uma marca que nós estamos aqui hoje, né? 3 mil anos depois. Olha que louco, nós estamos aqui hoje três mil anos depois estudando a obra deles, para tentar fazer disso uma inspiração de melhora. Então olha, olha a, a potência, né, do, do, do que é o nascimento e o planejamento de um espírito desse.
0: Caramba. E assim a gente fica, eu fico, né, meio impressionado nessa questão. Claro que tem a questão temporal, né, que é, que é que é essa essa coincidência absoluta, absurda, né? A gente sabe que não é coincidência, né? mas meio que de, de, de colocar, né? Meio que quase como cirurgicamente, né? Nas no que a gente tem na, da, de sociedades da época, né? Pitágoras aí na Pitágoras ainda, ainda foi ele é grego e não sei se é grego ou se é, se é egípcio.
3: Não ele ele, é, ele nasce na Grécia mas ele passa um bom tempo no, no Egito. É, cara. E aí Buda falece em 480, Sócrates nasce em 470. Caramba. E aí depois, mais adiante, nasce, nasce Platão, depois Aristóteles. Né? E aí as coisas vão, vão, vão... A sequência de ensinamentos vão acontecendo, né?
0: Sim, sim. São sementes jogadas, né? Estrategicamente, né? em um esses lugares aí eu hoje fica mais impressionado é, é o trio ainda de, logo logo depois né o Sócrates Platão e Aristóteles aí né
1: Tudo ministro de Jesus né mano imagina
0: é, mano. <risos> imagina fora o que a gente não conhece né esses como chegaram até a gente ainda
1: de fato de fato mas realmente é um, é um poder de governar, assim, que a gente não consegue nem entender ainda, né?
0: Muito bacana. Obrigado, Isaías. Arrasou. Vou continuar, então. É, rim
1: significa humanidade, é o estado ideal de uma pessoa. Às vezes traduzido como bondade e altruísmo. Consiste em amar as outras pessoas e na compreensão de que, quando se ama, se pode cumprir seus deveres na sociedade com perfeição. E I, justiça, retidão e honra. Significa colocar o dever moral acima do lucro e interesse pessoal. É a superação do eu em prol do bem da coletividade. Interessante. Muito
0: bom. É, eu, eu achei muito interessante que acaba... Essas, essas, essas duas características, né? Acabam... Assim, eu, eu também selecionei algumas coisas para, posteriormente, depois da gente terminar esse texto, a gente também ter algumas leituras selecionadas do Analetos, né, lá da, de Confúcio. E fica muito claro, assim, né? A, a importância que, que nas falas de Confúcio, né? muito indicando o, esses dois itens, né? sim, eu acabo vendo mais o, o i, né, mas o rei aparece também bastante e e apesar né, de que serem coisas assim parece que se, se tocam né, esses dois conceitos, né, assim, eu, eu vejo assim existe uma distinção que é daí eu acho muito a questão né, do do agir ético, né com o ir, né? E aí eu estaria até fazendo uma. fazendo até uma comparação, né? Como se fosse uma razão, né? E o rei desse amor pela humanidade, né? Do amor pela humanidade, mas assim, no sentido até mais amplo, né? Amor ao seu ofício também, né? Amor né? com as outras pessoas, né? Uma bondade, um altruísmo, né? Um. um Algo que daí eu já, já, já olho assim do lado do coração, digamos assim, né? Aí eu fiz meio que associa, associa, essa associação, né? Do ir, né? Tendo essa questão da razão, mas da ética, né? Do fazer, né? Da, dessas, dessa. De, de superação do egoísmo aí já do lado um pouco. do lado individual, né? Em função de, de algo maior, né? E do rei como um próprio amor, né? eu fiz essa, essa essa associação que eu achei bem, bem interessante
1: sim concordo para mim tem muito a ver com é, a questão que a gente for fazer uma ponte com o espiritismo da lei de justiça amor e caridade né porque justiça ela só é justiça quando tem amor ao mesmo tempo em que ela tem essa questão da retidão, da honra, né? de colocar o todo acima do meu próprio interesse, o bem da coletividade acima do meu próprio bem. E aí é a união dessas duas que forma de fato, uma justiça propriamente dita. Então, eu acho que é muito nesse sentido, né, porque a gente vê que é um pensador... Que veio antes de Cristo, mas já deixou preparado um caminho para o que Jesus falaria. E aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente percebe que a então que a mensagem é verdadeira, porque a partir do momento em que ela é repetida de maneiras diferentes, por pessoas completamente diferentes, é, que buscam ensinar a gente a ser melhor. Então, a gente começa a questionar se realmente não valeria a pena seguir esse caminho, né? que há tanto tempo a gente ouve, mas evita seguir, tem evitado, enquanto a humanidade, seguir. Então, eu eu penso muito por esse lado, concordando com você, André. É, ela, A justiça em si ela é, ca, ela, ela é capenga se não tiver a humanidade, né, essa bondade, se ela não tiver essa firmeza, porque, querendo ou não, é uma firmeza, né? Porque quando a gente está vivendo uma experiência, uma situação, e é que podemos escolher o que vai beneficiar a nós mesmos e o que vai beneficiar o, o todo, infelizmente, a tendência é das pessoas escolherem o que é melhor para elas. Afinal de contas, cada um por si, né? No nosso egoísmo. E aí, se cada um escolher o que é melhor para si mesmo, nunca haverá justiça de fato. Confuso ele foi bem bem feliz nessa
3: reflexão
1: sobre ainda sobre essa questão de
2: justiça tem uma estudou sobre virtude no ano passado isso foi uma a virtude de justiça baseado muito no, no, no vídeo da Lucelena enfim um dos, dos das dezenas de vídeos que ela tem que ela fala muito sobre o conceito de justiça é, na na ótica de alguns pensadores ela vem falando que o maior engano né, é, é, é entender que justiça é quando eu entendo que isso é o bem só para mim e não percebo que eu estou conectado com o todo, que é a humanidade. E ela dá um exemplo muito didático. Né? É como a mão querer o bem só para ela. E talvez ela quisesse, inclusive, ser grande, porque isso beneficiaria uma mão maior, vai ter mais força, vai conseguir fazer mais tarefas. Mas isso, em relação ao corpo, pode causar um desequilíbrio. E talvez o corpo viva mal porque a mão quis ser maior. É, é assim que a gente vai vivendo né? na, na, na humanidade. A gente ainda não entendeu que isso deve ser uma coisa distribuída. A gente quer para nós mesmos, né? Então, essa justiça nossa ela é muito baseada no meu ganho. E o meu ganho causa um desequilíbrio no outro. O desequilíbrio no outro faz que a minha própria vida esteja em desequilíbrio, já que eu não consigo me afastar, né?
0: É, muito legal. Perfeito. Pode falar. Essa reflexão, né, Hugo, é o é um lembrete né, da, da questão que não estamos sozinhos, né? E aí, por diversas formas, nós é, estamos conectados às né, outras pessoas... Ao meio ambiente, aos outros seres, né? E que a, a nossa nossas ações né, tem, tem consequências, né? Para as outras, externamente a, a nós, né? Tem, tem as consequências. Né? Isso, é, isso é legal. Né?
1: Sim, é verdade. Eu tava pensando, eu queria falar, tipo, agora eu me veio à mente. E é, é muito interessante criar pontes com o que a gente tem vivido hoje. Essa reflexão da Maria Helena é maravilhosa. Eu não a conhecia e acabei de conhecer. Recentemente eu estudei na, na pós, mas a gente está passando por uma transição de um momento. De um tipo de sociedade para o outro, desde os anos 2000, né, do início dos anos 2000 até hoje, o que se intitula hoje sociedade formacional. A gente vê muito ainda essa característica da sociedade formacional, é uma vida muito voltada para o individualismo. Não para o indivíduo, para individualismo, sabe? Um cada um por si, o que é melhor para a gente e. Bem que aí vem uma série de coisas como flexibilização de direitos sociais, flexibilização de, dessa questão da própria ética que o Confuso está trazendo para a gente, de que tem que ser, tem que ser bom para todo mundo, porque a gente está conectado, querendo ou não. Né? Então, é, é interessantíssimo perceber como, como essa reflexão de mais de 2 mil anos atrás ainda serve hoje e a gente continua buscando ser a mão maior do que o corpo, né?
2: É isso aí. É, exatamente. exatamente. Verdade.
0: Pessoal, minha sugestão é a gente dar, dar um pause, né? Por aqui. Caramba, já deu a hora, hein? Passa rápido.
2: Nossa, rápido.
0: Com esse grupo aqui, cara, passa voando.
1: Quatro pessoas hoje. Quatro faladores. Imagina. Imagina.
2: Eu, eu, eu confesso que ainda estou parado na fala do Isaías lá sobre é, esses que nasceram aí juntos, cada um num lugarzinho, né? o impacto que eles deixaram no planeta. Você imagina é, o, que, o, que, o que não é, então, um mundo, nessa classificação que nós temos no Espiritismo, um mundo de, de todos ou feliz né? Imagina o que não é uma sociedade de espíritos de, de, de evolução é, é, grande comparado a nós. Né? Olha que, que loucura. Esses quatro homens nascem, quatro seres nascem e deixam esse impacto inteiro, numa época sem, sem qualquer é, desenvolvimento tecnológico, sem impacto de, gra de grande escala. Né?
0: Sim.
1: Nossa, sim. E aí meio que dá um, uma prévia do que é de fato viver no mundo num mundo realmente evoluído, né? moralmente, intelectualmente, porque geralmente a gente imagina só a galera super tranquila, serena, né? até como o André Luiz vai trazendo algumas reflexões do mundo espiritual, e se esquece que, na verdade, são todas as qualidades e virtudes do Espírito desenvolvidas muito mais do que aqui essa sociedade, esse mundo dos espíritos mais evoluídos, né, mundo feliz, mundo de todos. Então, cara, é realmente você me deu um gatilho aqui de refletir o quanto a gente não tem compreensão da profundidade do é. que é o mundo realmente é, vivendo vivendo bem, feliz. É um
3: detalhe. Um detalhe, a gente está refletindo sobre isso hoje, né? É, em 2021, da Era Vulgar, né? depois de Cristo. Esses caras lá em 500, é, 560, 400 e alguma coisa, né? um, um, um povo que não tinha, não tinha conhecimento, a maior parte da população, lógico, né? a, a, a população expressiva, parte expressiva da população, não tinha conhecimento nenhum, conhecimento nenhum a não ser o lidar com o dia a dia, e essas pessoas vieram falando de coisas tão altas e tão profundas que é, foram refletidas na cultura do país, e muitos deles, muitos deles Pitágoras, é, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, os estoicos, influenciaram, é, influenciaram a Idade Média, a Igreja, a Idade Moderna, e continuam atuais até hoje. Imagina a profundidade dos caras, né? O nível e a profundidade dos caras. Eu acho que Jesus não era bobo quando estava ladeado com esses caras, não, não?
0: Né?
1: Nem um pouco. Pois é, pois é. E, cara, é, é, é verdade. Não tenho nem o que, que dizer mais, porque... Como é que a gente vai falar que não tem progresso anterior se os caras já vieram meio que prontos né? <risos> a falar dessas coisas?
0: Beleza, pessoal. Vamos então parar por aqui, né? E a gente dá continuidade no próximo sábado ao estudo. Beleza? Beleza, muito gente. Bom, muito boas reflexões com vocês. Boa noite, bom final de semana.